0: 1 luglio 2002. Il volo charter 2937 della Bashkirian Airlines è partito da Mosca diretto a Barcellona. A bordo ci sono 60 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. 45 di quei passeggeri sono bambini partiti per una vacanza scolastica in Spagna. In quelle ore, a partire da Bergamo verso Bruxelles, è il volo cargo di HL 611, un Boeing 757. A bordo ci sono soltanto il capitano e il primo ufficiale. I due aerei sono destinati a scontrarsi alle 23.30 di quella notte, mentre si trovano nello spazio aereo tedesco, sopra la città di Überlingen, dalla quale l'incidente prenderà il nome. Nessuno dei 71 passeggeri si salverà. Com'è potuto succedere? La risposta è facile e allo stesso tempo difficile a darsi. Un pasticcio tra decisioni sbagliati strumenti della torre di controllo in manutenzione personale che doveva essere la sua postazione ma non lo era da dove cominciamo? quella notte i due velivoli si trovano entrambi nello spazio aereo tedesco ma la gestione di quello spazio è in mano alla società privata svizzera Sky Guide a Zurigo Peter Nielsen sta gestendo due postazioni da solo questo perché l'altro controllore in turno con lui sta dormendo nella stanza accanto è normale come pratica assolutamente no. Dovrebbero essere ognuno alla propria postazione. Darsi il cambio in quel modo, ovvero lasciando che un solo operatore si occupi di entrambe le postazioni, è una cosa che fanno da tempo e nessuno, purtroppo, ha mai messo in chiaro che non è un comportamento responsabile. Finché non succede nulla di grave, si tende a pensare che non siano necessari quattro occhi attenti per gestire il tutto come si deve. Ma il giorno in cui si capisce in modo terribile questo concetto arriva. E al posto di quello che sarà il capro espiatorio, c'è Nielsen. Un essere umano che, forse per distrazione, stanchezza o perché non riesce a tenere sotto controllo due schermi, si accorge solo all'ultimo momento che i due aerei stanno viaggiando alla stessa quota di 36.000 piedi e rischiano di scontrarsi sopra Überlingen. Nielsen agisce all'istante, ordinando al capitano del volo charter di scendere di mille piedi per evitare la collisione. Il fatto è che il sistema automatico di bordo del charter, che in gergo si chiama sistema di controllo anticollisione, sta dicendo al capitano di fare l'esatto contrario, ovvero di salire. Sull'altro aereo, il cargo DHL, il sistema anticollisione dà l'ordine di scendere di quota, cosa che il capitano fa. A quel punto la collisione è ancora evitabile, I due sistemi stanno dando l'ordine giusto, ma il capitano del volo charter decide di ignorare il sistema computerizzato e di seguire le istruzioni del controllore a Zurigo, seguendo in pratica l'altro aereo nella sua discesa e riallineandosi con lui verso lo scontro. Il volo cargo non riesce a informare il controllore di volo di ciò che sta succedendo, perché quest'ultimo sta ordinando ancora una volta al volo charter di scendere di quota, persistendo nel suo errore. Nielsen si basa sui dati radar che ha sotto gli occhi, ma non sa una cosa importante. Quel giorno si stanno effettuando dei lavori di manutenzione all'impianto radar e i dati che gli arrivano non sono aggiornati al secondo come dovrebbero. È stato anche provvisoriamente disattivato l'allarme anticollisione che, in caso di rischio di impatto, avvisa con largo anticipo il controllore. La società ha messo in turno anche un terzo controllore e un tecnico, ma Nielsen non ha il tempo di chiedere il loro aiuto quando si rende conto di ciò che sta succedendo. Svolgere il lavoro di due controllori non è umanamente possibile. In uno scambio frenetico di informazioni poco chiare tra i due capitani e il controllore di volo, si arriva al disastro. I due velivoli impattano a circa 34.000 piedi e lo stabilizzatore verticale del volo cargo, come la pinna di uno squalo, taglia a metà il charter facendolo esplodere il volo cargo invece precipita e si schianta vicino a un piccolo villaggio come detto prima non ci sono sopravvissuti 71 persone sono morte e già dai primi minuti in cui si diffonde la notizia comincia la battaglia le due compagnie aeree la società privata svizzera Skyguide e chi gestisce lo spazio aereo tedesco tutti in lotta Per capire chi ha sbagliato e chi deve pagare. Un dito gigantesco punta dritto a Peter Nielsen. L'uomo si ritrova nell'occhio del ciclone. D'accordo, i radar gli avevano fornito dati non aggiornati, ma rimane il fatto gravissimo che fosse da solo a gestire due postazioni. Si stava infatti occupando dell'atterraggio di un altro aereo e non si era accorto di cosa stava succedendo con gli altri voli. Non era stato in grado di mantenere il contatto radio con entrambi gli aerei, cosa che sarebbe stata possibile se accanto a lui ci fosse stato il suo collega, che invece dormiva. Sarebbe stato possibile accorgersi che i radar non davano la giusta posizione dei due velivoli, incrociando i dati con quelli dei loro sistemi di bordo. Ci si sarebbe accordati sull'affidarsi totalmente al sistema anticollisione, che ordinava a uno di scendere e all'altro di salire, e la tragedia sarebbe stata evitata. Ma occorrevano senza dubbio due controllori per gestire una situazione di emergenza come quella. E invece c'era solo Peter Nielsen, che, non serve dirlo, adesso si trova in un mare di guai. E a perseguitarlo, oltre al colossale errore commesso sul lavoro, ci sono le anime di 71 persone. Viene licenziato e affronta in seguito un esaurimento nervoso. Non è stata l'unica tragedia dei cieli nella storia dell'aviazione, ma è l'unica che si distingue dalle altre per qualcosa che ha a che fare con il lutto, il dolore e il desiderio di vendetta. A bordo del volo charter quella notte ci sono anche una donna e due bambini. Svetlana Kalojeva, Konstantin e Diana, rispettivamente moglie, figlio e figlia di Vitali Kalojev. Konstantin aveva dieci anni e Diana quattro. Vitali ha perso in un solo colpo tutta la sua famiglia, si precipita sul luogo dell'incidente per dare una mano come volontario nella ricerca dei corpi. È lui a trovare il corpo della piccola Diana. Il cadavere di sua moglie, invece, è finito in un campo e quello di Constantine è precipitato sull'asfalto davanti a una fermata dell'autobus. Gestire tre lutti nello stesso momento può condurre a un crollo psicologico, cosa che in effetti accade a Vitali. Smette di lavorare e dopo aver riportato a casa i corpi dei suoi cari, fa costruire una tomba sulla cui grande lapide capeggiano i volti di coloro che amava di più al mondo. L'uomo perde ogni interesse verso la vita e vive nel dolore per un anno intero. All'interno dell'abitazione in cui viveva con moglie e figli, il tempo si è fermato. La stanza dei bambini diventa una sorta di tempio dove Vitali accumula foto e oggetti di chi non c'è più. Vitali si muove per mesi tra quella stanza e il cimitero, girando e rigirando il coltello nella piaga piangendo e disperandosi, rimanendo intrappolato nelle prime quattro fasi del lutto che sono la negazione, la rabbia, la contrattazione e la depressione. Non arriva mai alla quinta fase, quella dell'accettazione, la più importante, se si vuole in qualche modo riprendere a vivere una vita normale. Le numerose notizie sulla vicenda portano alla ribalta il nome di quello che viene ritenuto il responsabile, Peter Nielsen. Vitali chiede alla Skyguide di consentirgli di incontrare o anche solo parlare con l'uomo, ma non riceve mai una risposta. Per Vitali, il pensiero di guardare negli occhi il responsabile dell'incidente diventa un'ossessione. È stato spogliato brutalmente del ruolo di marito e di padre. La vita ha perso ogni significato. Quell'incontro potrebbe essere un modo per cominciare ad accettare ciò che è successo soprattutto per ricevere delle scuse che non sono mai arrivate da nessuna delle parti coinvolte. L'elaborazione di un lutto di questo tipo spinge chi sta soffrendo a pensare che, vedendo in faccia il colpevole e sentendolo chiedere scusa, servirà a trovare un po' di pace. Un ragionamento che certamente non riporta in vita i morti, ma a una mente stravolta, trova qualsiasi appiglio per rimandare il momento in cui dovrà accettare la morte di una persona cara e andare avanti. Peter Nielsen non viene a sapere che Vitali vorrebbe incontrarlo, ma si può star certi che nessuno al posto suo accetterebbe mai di affrontare l'ira e il dolore dei parenti dei defunti. Vitali, quindi, continua la sua esistenza, trascinandosi tra una lapide e una stanza che ha tutta l'aria di un sepolcro. Il suo dolore non diminuisce, tenuto sempre allo stesso livello di intensità dai ricordi. A crescere smisuratamente è la sua rabbia, Senza distrazioni a una routine di lacrime e respingendo i parenti che cercano di consolarlo, Vitali precipita in quella che viene definita ruminazione rabbiosa. Nella sua mente ci sono sempre gli stessi pensieri ripetitivi legati all'evento che ha scatenato dolore e rabbia. C'è spazio solo per i volti della sua famiglia e di Peter Nielsen. Coloro che gli sono stati portati via e il responsabile di quello che è successo. Il fatto che la Sky Guide non risponda alla sua richiesta di incontrarlo non fa che aumentare la sua rabbia. L'11 novembre 2003 riceve una lettera da uno studio legale di Amburgo. La Sky Guide gli offre 60.000 franchi svizzeri per la morte di sua moglie e 50.000 franchi per la morte di ognuno dei suoi figli. In cambio, gli si chiede di non denunciare la società o di fare ulteriori richieste. Vitali, a quel punto, è un uomo che per più di un anno ha vissuto una non vita. Ha passato giorni e giorni a piangere accanto a una lapide, giorni a fissare le foto, giorni a toccare gli oggetti. Quella lettera ai suoi occhi sembra dire «Tieni questi soldi e sta zitto». Nello stato mentale in cui versa, non può accettarlo. Vuole vedere in faccia Peter Nielsen. È diventata la sua missione. Assume un investigatore privato che, dopo qualche tempo, gli fornisce l'indirizzo di casa dell'ex controllore di volo. Vive in Svizzera e precisamente nella città di Kloten. Vitali aspetta il febbraio 2004 per partire. Si trova poi il 24 di quel mese davanti alla porta dell'uomo che ha dato l'ordine sbagliato facendo scontrare due aerei. Questo è ciò che succede quel giorno davanti alla porta di casa di Peter Nielsen stando alla testimonianza di un vicino, di Vitali e della moglie di Nielsen vitali osserva per qualche attimo la casa poi si siede sul prato nielsen lo vede dalla finestra ed esce per chiedergli cosa voglia con lui escono i suoi due figli che vengono prontamente richiamati in casa dalla madre nielsen resta da solo sul prato con vitali che tira fuori le foto dei suoi figli erano i miei bambini dice vitali cosa proveresti a vedere i tuoi bambini in una bara? nielsen rimane paralizzato Non chiede scusa a quell'uomo venuto da lontano che gli ha appena ricordato che lui era davanti ai due radar. Come può sentirsi mentre guarda in faccia uno dei parenti delle vittime? Non possiamo sapere perché, invece di chiedere scusa, di dire anche solo una parola gentile, abbia scelto di fare quello che ha fatto. Sicuramente deve essere stato un trauma per lui vedere le foto dei bambini. Sta di fatto che, forse in preda al rimorso e nel tentativo assurdo e disperato di negare la propria responsabilità, colpisce la mano che regge le foto. Ha appena firmato la sua condanna a morte. Vitali ha con sé un coltello e quando vede le immagini della sua famiglia cadere a terra, lo estrae e pugnala ripetutamente Nielsen. L'uomo cade a terra e muore dissanguato sotto gli occhi del suo assassino, della moglie e dei suoi figli. Il 26 ottobre del 2005 Vitali viene condannato a 8 anni per omicidio premeditato esce nell'agosto del 2007. Ha scontato, prima e dopo il processo, quasi cinque anni di prigione. Si è deciso che, al momento dell'omicidio, il suo stato mentale era alterato. Al suo rientro a casa, nella città di Vladivostok, in Russia, trova una folla di persone che lo considerano un eroe. Le famiglie russe delle vittime sono ancora in lutto e vedono in Vitali colui che ha fatto giustizia in un settore, quello dell'aeronautica civile, in cui spesso il responsabile o i responsabili la passano liscia. Certo, un uomo è stato ucciso e questo rimane un crimine che non può essere giustificato in alcun modo, ma quella è la loro reazione istintiva al grave torto subito. La Svizzera, da parte sua, non gradisce quell'atteggiamento e chiede a Vitali di ripagare le spese per il suo mantenimento mentre era in carcere, cosa che Vitali si rifiuta di fare. La Repubblica Autonoma dell'Ossezia, che ha per capitale proprio la sua città, gli offre un posto come viceministro. Quando nel 2016 dà le dimissioni, riceve la prestigiosa medaglia «Alla gloria dell'Ossezia», consegnata a chi ha lavorato per migliorare ogni settore della Repubblica. Nel frattempo, a distanza di dieci anni dalla tragedia, Vitali si risposa. Da quell'unione nascono due gemelli, un maschio e una femmina, Maxim e Sofia qui finisce la nostra storia un caso complesso che da una parte vede un uomo distrutto da un triplice lutto e dall'altra un uomo dilaniato dal rimorso che ha commesso un errore derivato da altri errori della società per cui lavorava come giudicare senza rischiare di risultare superficiali ma è poi necessario giudicare forse tutto quello che possiamo fare è guardare le cose dall'alto e rimanere in un rispettoso silenzio in memoria delle vittime. Guardare le cose dall'alto di quei 34.000 piedi dove tutto per loro è finito.